1: Prepara que lá vem polêmica.
2: Ué, mas nem começou o programa?
1: É que o tema desta terceira edição da série especial sobre a reforma trabalhista é provavelmente o mais polêmico de todos: as mudanças para o trabalhador que tem direito à justiça gratuita. Eu sou Márcio Aquilisardi.
2: Eu sou Verônica Lima.
1: Caranguejo sá, caranguejo sá,
0: apanho ele na lama e boto no meu caçua. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçua.
1: A reforma trabalhista alterou um dos critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita. Antes, o recorte de renda correspondia ao dobro do salário mínimo. Agora, foi estabelecido em 40% do teto da Previdência Social. Considerando valores atuais, houve aumento no número de trabalhadores com direito à justiça gratuita.
2: Mas vale fazer uma ressalva. Pela letra da lei, o benefício não é automático para os trabalhadores que tenham esse limite de renda. A concessão é facultada aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho diante de um pedido feito pelo trabalhador ou por iniciativa da própria autoridade.
1: A segunda mudança, a que realmente é polêmica, diz que o beneficiário da justiça gratuita deve passar a pagar os honorários do perito e do advogado da parte contrária referentes à parte do processo que ele perder. E aí, o que ele tiver de créditos na ação ou em outro processo judicial, será usado para quitar essa despesa com os chamados honorários de sucumbência. O presidente da Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Feliciano, explica. O
3: trabalhador entrou com uma ação, ganhou 15 mil de verbas decisórias, que é o direito mais básico do trabalhador, ele não recebeu nada quando foi demitido. Tem direito a 15 mil, o juiz reconhece. Mas ele fez um outro pedido lá, porque ele achava que tinha ficado surdo por conta do trabalho, entrou lá com uma ação, pedindo 100 mil reais, ficou surdo dos dois ouvidos, mas aí veio o perito e disse, olha, essa doença é degenerativa, não tem nada a ver com o trabalho. Mas aí, sucumbência, vamos imaginar o juiz fixo em 15%, 15% 100 mil, 15 mil. Mesmo ele sendo pobre, no processo do trabalho, uma coisa vai compensar a outra. Então ele ganhou 15 mil de versos decisórios, está devendo 15 mil para o advogado da parte contrária. Na prática, ele não recebe nada. Se fosse no cível, ele receberia os 15 mil.
2: A diferença de tratamento em causas trabalhistas e cíveis é a principal crítica feita pela Anamatra à nova regra. No processo civil, diz o Guilherme Feliciano, não há desconto do que o cidadão ganha na ação para cobrir honorários referentes à parte do processo em que ele foi derrotado. A cobrança só é feita se num prazo de cinco anos houver a mudança da condição patrimonial do devedor, ou seja, se ele deixar de ser pobre.
1: Essa extinção da dívida também ocorre na Justiça Trabalhista após dois anos, mas só se o trabalhador não obtiver créditos em processos judiciais. Para Feliciano, há aí uma quebra de isonomia.
3: Por que é que o trabalhador pobre, quando vai buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho, deve ter um tratamento mais rigoroso do que o cidadão pobre quando vai buscar um outro direito qualquer, que não é um direito social, que não é necessariamente um direito alimentar, na justiça comum. Porque se se trata de pessoa pobre, a expressão constitucional é clara, a assistência judiciária deve ser integral e gratuita. Se o trabalhador, que é pobre, vai pagar com crédito do próprio processo, crédito alimentar, evidentemente que essa assistência não está sendo nem integral
2: e nem gratuita. De acordo com o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que relatou o projeto da reforma trabalhista na Câmara, essa mudança foi feita para desestimular a prática de entrar na justiça para pedir aquilo que o trabalhador sabe que não tem direito de receber.
4: Os advogados orientavam os seus clientes, alguns deles, claro, né, tem as exceções, disse, olha, você vai discutir aqui uma hora extraordinária, mas faz o seguinte, peça aqui 30 itens diferentes, mas já recebendo umas peças. Porque você vai discutir hora extraordinária, mas você pede 30 coisas diferentes, porque se der certo e a empresa é desorganizada, se pagou mal, paga de novo. Agora, as pessoas estão ingressando em juízo contra um direito que objetivamente foi subtraído. Se não lhe pagaram a hora extraordinária, você vai discutir a hora extraordinária. Você não vai discutir, por exemplo, das terceiro que você recebeu. Se não lhe pagou a indenização que foi acordada, você vai discutir a indenização. Se você está com dificuldade numa insalubridade, que não está sendo concedida pelo patrão, você vai discutir insalubridade. O que aconteceu foi que houve um sofreamento da frivolidade que ocorria ordinariamente. O deputado argumenta ainda que 75% das
1: perícias eram julgadas improcedentes, o que, segundo ele, demonstra que não havia consistência na maioria dos pedidos. A perícia é solicitada para comprovar se o trabalhador foi de fato lesado na relação trabalhista.
2: Para Marinho, a medida está melhorando a qualidade do serviço da justiça.
4: Por isso está diminuindo o número de pedidos por ação. Você estava demorando oito meses, nove meses, um ano, um ano e meio para conseguir uma audiência de seu trabalho. Agora você está conseguindo com dois meses, um mês, três meses. Diminuiu o estoque do número de processos pela primeira vez em 14 anos. Quer dizer, além da justiça estar sendo celere, está julgando o estoque que estava represado. Depois o juiz, em vez de se debruçar sobre um processo por 15 minutos, ele está tendo 30, 40 minutos para olhar o processo com maior cuidado. Então está todo mundo ganhando com isso.
2: Na visão do deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, que é advogado e professor de direito trabalhista, o elevado número de ações na Justiça do Trabalho se deve, na verdade, ao fato de que uma grande parte dos empregadores não cumpre as obrigações estabelecidas pela legislação.
1: O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra, reconhece que o fato de não haver custos para o trabalhador, mesmo que ele perdesse a causa, favorecia a ação irresponsável. E que a nova regra vai trazer mais responsabilidade, inclusive por parte dos advogados, no ajuizamento de ações. Mas ele acredita que o problema poderia ter sido resolvido de outra forma.
0: Penso que o legislador talvez tenha exagerado um pouco. É, nessa questão dos honorários. Ele podia ter encontrado é, uma solução é, intermediária que melhor atendesse é, esse tipo de situação, ou seja, se compadecesse com o trabalhador que realmente é, postula é, e que desse uma solução é, um pouco diferente para essa questão dos honorários.
2: É importante deixar claro aqui que o pagamento de despesas judiciais pelo beneficiário da justiça gratuita só se aplica às ações propostas depois de 11 de novembro de 2017, data em que a reforma trabalhista entrou em vigor. Essa decisão foi aprovada por instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho de 21 de junho de 2018.
1: Vale lembrar que este tema está em discussão também no Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. Até 10 de maio, quando o julgamento foi suspenso por pedido de vista, a votação estava um a um. Quero saber. Quero saber.
2: O Alex Miller do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho respondeu às perguntas dos cidadãos que conversaram com a gente na rodoviária de Brasília.
0: Gil é quanto tempo também tem que para para ficar na empresa para pegar as férias? Isso é um ano ou mais de um ano? Quanto ao período aquisitivo das férias, é, não mudou. Então, para poder adquirir o direito a gozar um mês de férias, se você for um empregado mensalista normal, você vai ter que trabalhar 12 meses, né? Tem um ano depois ainda, dentro desse ano seguinte ao que você adquiriu para gozar esse mês de férias. Quanto ao parcelamento, a regra geral é não parcelar, mas com a reforma trabalhista, em um acordo entre o empregado e o empregador, pode ser parcelado em até três vezes, desde que uma das parcelas não seja menor do que 14 dias. Então, a outra parcela também ela não pode ser concedida é, próximo de dias feriados, assim, para não tirar dias das férias. Né? Então, de certa forma, se o empregado tiver condição de negociar realmente o período de férias poderia ser benéfico. É porque como a regra é que o empregador que determina, muitas vezes pode ser utilizada essa divisão para diminuir o período que deveria ser de férias para colocar próximo de datas que já seria folga. Mas essa, essa divisão é com acordo, né? Você não, pode, não é só porque ele quer dividir. O empregado teria que concordar em dividir em 15 e 15, ou 14, mais outros dois pedaços diferentes aí. Paulo Henrique,
1: eu tinha dúvida mesmo, só acerca do seguro-desemprego, assim
0: o seguro-desemprego, a lei também não foi alterada diretamente, né? Mas o, com a mudança salarial que a reforma trouxe, foi desconsiderar certas parcelas, que eram consideradas salário e agora não são mais, como prêmios, abonos, aquela parte das diárias que ultrapassa 50%, alguns tipos de ajuda. Então, o que acontece é que como o seguro-desemprego, uma parte dele, do benefício que você receber, é calculado em cima do teu salário. Se você receber mais do que o salário mínimo, a tendência vai ser que você receba um seguro-desemprego menor. Porque o teu salário também vai ser considerado algo menor. Então o FGTS vai incidir sobre menos parcelas, então vai ter um FGTS também diminuído. Andrea, e eu moro em Planaltino de Goiás eu trabalho há nove anos no serviço e gostaria de saber se a minha patrão me mandar embora ela pode fazer um acordo comigo antes da reforma trabalhista não existia um, um formato de rescisão, chamado rescisão por mútuo acordo, agora existe então na verdade se ela lhe mandar embora você não vai perder nada dos seus direitos né, que você teria mas se você quisesse sair ao invés de ela mandar e ela entendesse que é, seria interessante, ela poderia realmente fazer um uma acordo com você, para fazer uma dispensa por acordo entre você e ela. Nessa dispensa, você ia perder metade da multa do FGTS, mas o FGTS ia ser liberado você ia receber 20%, não 40%, e você ia perder metade do aviso prévio. Mas você conseguiria sacar os seus direitos, só que tem um porém, não ia receber seguro-desemprego.
1: Até aqui a gente falou do trabalhador de baixa renda ou hipossuficiente, mas a reforma trabalhista criou também normas específicas para que o empregado de maior renda, chamado de hipersuficiente, resolva conflitos com seu empregador. É considerado hipersuficiente aquele que ganha mais do que o dobro do teto da Previdência, que nos valores de hoje daria pouco mais de 11 mil reais.
2: Bem, esse trabalhador pode optar por decidir conflitos com o empregador por meio da arbitragem, sem, portanto, acionar a justiça do trabalho. O árbitro é um terceiro imparcial, indicado e aceito pelas partes, que vai decidir o conflito que elas, por vontade própria, levarem a ele. O que é importante
1: saber? que é preciso haver no contrato de trabalho uma cláusula de concordância das partes em recorrer à arbitragem para resolver os possíveis conflitos que venham a ocorrer naquela relação de trabalho. Reforçando, o trabalhador só inclui essa cláusula no seu contrato se ele quiser.
2: As regras do processo de arbitragem Estão previstas em lei específica Respeitadas essas normas Principalmente em relação à livre concordância do empregado Com a arbitragem, a decisão Tomada pelo árbitro é válida É possível questionar essa decisão Na justiça, mas na visão Do deputado Rogério Marinho Essa demanda estará enfraquecida
4: Você se submete à arbitragem E tem um veredito na arbitragem E você está irresignado Com esse, esse veredito e você vai buscar o Judiciário, a sua tese está enfraquecida, porque você anteriormente se submeteu à regra de um jogo que depois você disse, não deu para mim, aí eu tô chateado, vou buscar apoio em uma outra situação
2: prepara que lá vem polêmica. A lei de arbitragem especifica que o um mecanismo pode ser usado para resolver conflitos sobre direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, direitos de que a pessoa pode abrir mão. Tradicionalmente, segundo a consultora da Câmara Beatriz Costa, os direitos trabalhistas são considerados indisponíveis. O trabalhador, por exemplo, não pode vender a totalidade das férias porque a lei proíbe. Esse direito é indisponível pois o trabalhador precisa do descanso.
1: Segundo o ministro Alexandre Agra, do TST, a reforma trabalhista definiu o rol de direitos que podem ser negociados e o rol de direitos que não podem ser negociados. Portanto, fica a dúvida se a arbitragem vai poder ser usada para resolver todo tipo de conflito entre patrão e empregado. Para o deputado Rogério Marinho, essa é uma questão menor, uma vez que a arbitragem só é válida para o trabalhador que tem uma condição financeira diferenciada e, portanto, melhores condições de negociar a seu favor.
2: Já o Alex Miller, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, argumenta que o trabalhador está sempre em desvantagem diante do empregador e que, mesmo sendo hipersuficiente, ele tenderia a aceitar condições piores de trabalho para não perder o emprego.
1: Termina aqui o 15 minutos de cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Patrícia Lemos, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 789080. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.